0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute ein super spannendes Interview mit der Karina Dvorak. Die Karina, die ist Franchise-Nehmerin von Miss Porty, aber nicht nur das. Sie war die erste Franchise-Nehmerin von Miss Sporty in Wien, hat dann das ganze Franchise-System Miss Sporty in Wien aufgebaut und innerhalb von vier Jahren 100 Clubs in Österreich etabliert und dann hat man sie dann direkt in die Zentrale geholt nach Berlin und hat sie dort zum Head of Business Development gemacht. Sie erzählt in dieser Franchise-Folge alles, was man wissen muss über Miss Sporty, Ihr einmaliges Trainingskonzept über Pixformance und natürlich, was Steffi Graf mit Miss Sporty so zu tun hat. Karina, schön, dass du da bist. Jetzt lass uns als erstes mal an den aktuellen Zahlen von Miss Sporty teilhaben. Also wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viele Mitarbeiter insgesamt in der ganzen Gruppe und was macht ihr für einen Umsatz?
1: Ja, wir haben aktuell knapp 500 Clubs europaweit in neun europäischen Ländern, haben ca. 350 Franchise-Partner, weil viele davon ja auch mehrere Clubs haben, deswegen 500 Clubs. Und wir haben in der Zentrale mit den Mitarbeitern, die uns auch Aus der Franchise-Landschaft, beziehungsweise von den Franchise-Partnern haben wir auch immer wieder Trainer, die dann nebenbei auch für die Zentrale arbeiten, haben wir ca. 65 Mitarbeiter.
0: Mhm. Und der ganzen Gruppe, was würdest du sagen, wenn man über alle Franchise-Partner hinweg so guckt?
1: Um die äh, 2000.
0: Toll. Und wie man ja unschwer erkennen kann, du bist Österreicherin, Wienerin, um genau zu sein. Exakt. Und du hast ja das Franchise-System in Österreich, hast es ja groß gemacht. Erzähl doch mal die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, weil die finde ich ganz spannend.
1: Ja, ich muss dazu sagen, bei mir war Sport und Gesundheit von Kind an ein wichtiges Thema, eine große Leidenschaft. Und bis zu dem Moment, wo ich dann einen Bandscheimvorfall hatte, also wirklich mit Operation und so weiter. Damals war ich rund um 30. Und mein Arzt hat gesagt, ich habe damals wahnsinnig viel Austauschsport gemacht. Ich muss unbedingt Krafttraining in mein Leben integrieren. Und ja, Krafttraining, wo mache ich das in einem Fitnessstudio? Aber ich denke mir, ist es ist damals so gegangen, wie es vielen, vor allem auch Frauen geht, nämlich, wo gehe ich da jetzt am besten hin, dass ich mir nicht mehr Schaden zuführe, als, als dass es was bringt. Ungefähr so in dieser Zeit hat dann der aller, allererste Miss Sporting-Club in Österreich eröffnet. Bis dahin kannte ich das Ganze gar nicht. Ich war zum damaligen Zeitpunkt schon selbstständig als Verkaufstrainerin unterwegs und da hat mir eine Verkaufstrainerkollegin gesagt, Karina. Da in der Nähe von dir eröffnet so ein Frauensportclub, da kannst du in 30 Minuten so Krafttraining auch machen. Und ich habe das total belächelt und habe mir gedacht, was soll das für Schwachsinn sein, weil wenn du so aus deinem Ausdauersportbereich kommst. Also ich habe mich für eine Trainingseinheit unter einer Stunde, habe ich mich noch nicht mal umgezogen. Ja. Mhm. Gleichzeitig hat es mich neugierig gemacht nach dem Motto, zu viel Zeit habe hab ich ja auch nicht. Und das macht mich neugierig, gehe ich dorthin. Und das war wie, muss ich wirklich sagen, wie Liebe auf den ersten Blick. Ja, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich wurde von der Franchise-Partnerin da begrüßt und die hat mir die, die Geräte, mich das ausprobieren lassen. Und ich war total geflasht und habe mir gedacht, Wahnsinn! Also ich habe mich sofort als Mitglied eingeschrieben und habe am selben Tag habe ich mich als Franchise-Partner beworben, weil ich mir so gedacht habe: Wien braucht Mrs. Sporty ein Konzept, wo einfach in dem Fall nur Frauen trainieren und ich weiß, dass eben viele Frauen sagen, das Problem auch haben, ja, so unter Männern gerade im Sportbereich. ja, mhm. Und da fühlen sie sich einfach wohler. Dann diese 30 Minuten kurzer Zeitaufwand und wo einfach auch persönliche Betreuung da ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann eröffne ich mir selber meinen Club, dann kann ich da auch trainieren, wann auch immer ich will, los geht's. Und so hat das Ganze bei mir begonnen und... Dann ist also diese allererste Eröffnung im Burgersdorf von Mrs. Borty, von der Juliane und meine waren die erfolgreichsten Eröffnungen, die Mrs. Borty bis zu dem damaligen Zeitpunkt hatte. Man muss sagen, Mrs. Borty ist in Deutschland 2004 gestartet. Also ich habe in meinem Club mit fast 400 Mitgliedern nach einem sechswöchigen Vorverkauf begonnen und das war fast doppelt so viel, als die Mrs. Borty-Welt bis dahin kannte. Und da ist so ein Hype entstanden, weil dann auch viele Mitglieder auch gesagt haben, ey, ich mag mich damit auch selbstständig. Und dann war da so ein Antrang, dass wir in Österreich gesagt haben oder in die Zentrale in Berlin, lass uns bitte hier den, den Vertrieb für Österreich auch direkt in Österreich bleiben. Und haben halt Juliana und mich gefragt, ob wir das direkt übernehmen wollen. Und wir waren dann sehr spontan und haben gesagt, ja, why not? Das ist ja super, los geht's. Weil wir auch gewusst haben, wir sind selber dann stark, wenn sehr schnell auch gute Franchise-Partner dazukommen. Und so war das dann, so hat diese Erfolgsstory begonnen, weil wir haben in noch nicht einmal vier Jahren 100 Clubs eröffnet und damit in Österreich halt echt eine, eine wahnsinns franchise Erfolgsstory hingelegt und ja, sehr, sehr schön.
0: Super, also 100 Clubs in vier Jahren, das ist schon der Hammer. Stärkster Markt ist für euch aber nach wie vor Deutschland, nehme ich
1: Exakt, an. in Deutschland, genau. Und der ja. drittgrößte Markt ist dann Polen und dann die Schweiz und Italien.
0: Okay, jetzt ist Miss Sporty, was mir sofort eingefallen ist, als ich mich damit beschäftigt habe, ist natürlich Steffi Graf. Die war ja bei der Gründung irgendwie involviert. Erzähl doch mal, was da genau ihr Part ist und ob sie jetzt noch irgendwie beteiligt ist.
1: Genau, Stefanie Graf ist Mitgründerin von Misses Sporty und sie sagt ihm so schön, dass Frauen sich für Sport und gesunde Ernährung begeistern. Das ist meine Herzensangelegenheit und das war auch der Grund, dass sie da so mitgemacht hat. Es kommt daher, dass unser weiterer Mitgründer von uns ist der Marc Mastroff. Das ist ein Amerikaner, der da mehrere Fitnessketten noch hat. Und Andrew Agassi, der Mann von Stephanie Graf, ist mit dem Marc sehr, sehr gut befreundet. Genauso wie unser Inhaber, der Niklas Bönström. Und so ist da irgendwie die Verbindung eben äh, entstanden und wie unser Inhaber, der Niklas, der auch für den Markt Master früh gearbeitet hat, gesagt hat, er möchte in Europa, in Deutschland zu so einem Franchise-System oder einem Frauensportclub, es waren war klar von Beginn an, es soll Franchise werden. Er hat da selber einen Club einmal eröffnet mit seiner Frau damals, mit der Valerie und da hat die Stefanie Kraft gesagt, okay dahinter stehe ich, das ist mir einfach wichtig, dass Frauen da eine bessere Lebensqualität durch Sport und gesunde Ernährung beginnen und das unterstütze ich sehr, sehr gerne. Sie hat nie operativ bei uns mitgearbeitet, allerdings war sie natürlich immer nach außen hin ein extrem wertvoller Teil, weil sie halt sehr, sehr bekannt ist, sehr beliebt ist in jedem Land, wo ich für Mrs. Porte unterwegs war, werde ich auch auf, auf sie angesprochen, egal ob das jetzt in Indien, in Polen oder in Deutschland sowieso. Und ich habe immer nur positive Verbindung zu ihr erlebt. Also jeder sagt, wow, und Stefanie Graf. und Das war jetzt natürlich ganz am Anfang für uns mit sehr hilfreich, weil natürlich die Presse darauf auch leicht oder, oder interessiert war, mhm. eben mit Mrs. Borte oder durch Mrs. Borte auch über sie
0: zu berichten. Genau. Ist sie denn noch involviert? Also ist sie noch beteiligt?
1: Sie ist beteiligt, aber wie gesagt nicht operativ und wir nützen sie jetzt auch nicht mehr, mehr so stark nach außen, weil wir gesagt haben nach einer Zeit, also gut, Mrs. Borty steht jetzt auch für sich. Und ich muss sagen, auch bei etwas jüngeren Menschen ist sie jetzt auch nicht mehr, mehr so bekannt. Ja. Mhm. Gleichzeitig habe ich ganz schöne Erlebnisse gehabt auch mit ihr, wo ich sie getroffen habe, wo sie auch andere Franchise-Partner getroffen hat und da wahnsinnig interessiert war, was erleben eure Mitglieder, wie verändern sich die, wie geht's denen und natürlich auch um den franchise Also Das fand ich immer extrem schön, wie Bescheid, was sie halt dann so erzählt hat und woran sie interessiert war. Ja. Also man merkt, dass das wirklich echt ihr wichtig ist.
0: Jetzt, Carina, bist du ja nicht nur Franchise-Nehmerin, die erste Franchise-Nehmerin in Wien oder hast jetzt Österreich den Markt aufgebaut, sondern du bist ja jetzt auch mit Head of Business Development mit ins Management von Miss Sporty Mhm. aufgestiegen oder quer eingestiegen, wie man auch immer das nennen will. Mhm. Jetzt erzähl doch mal den Hörern hier, was wir unbedingt über Miss Sporty wissen sollten, was wir vielleicht noch nicht wissen. Also gerade schon gehört, es ist eine reine Fitnesskette für Frauen und Mhm. 30 Minuten Training. Erzähl doch mal was darüber.
1: Also ich denke, dass die Einfachheit des Konzepts auch einer der Erfolgsfaktoren ist. Man kann das in einem Satz zusammenfassen. Also Mrs. Borty sorgt für mehr Lebensqualität, vor allem bei Frauen, durch ein 30-minütiges Trainingskonzept, also schnell, kurz, knapp, knackig, ja, leicht zu tun für alle. Die Stefanie Graf hat selber immer gesagt, Zeit ist bei Mrs. Borty keine Ausrede mehr.
0: Aber es ist jetzt kein, welcher darf, kein EMS-Studio, ne?
1: Exakt, das ist kein EMS. Also
0: diese Elektrostimulation, äh, genau,
1: Nein, genau die gibt es bei euch nicht. Bei uns, genau, das gibt es bei uns nicht, sondern ich sage immer, bei uns bewegen sich und trainieren die Frauen ganz natürlichen, äh, ja, so, wie mhm. sie selber sind, genau. Das heißt, 30 Minuten Frauen unter sich, persönliche Betreuung mit einem Ernährungskonzept dazu. Und wenn ich mich mit dem System selbstständig mache, finde ich, zu schauen als Unternehmer, wie sinnvoll ist das, schaue ich mir mal die Zielgruppe an. Unsere Zielgruppe sind, also in den Clubs sind Frauen, die primäre 50 plus, die sekundäre Frauen 35 plus. Und das ist natürlich eine Zielgruppe, die unternehmerisch betrachtet auf alle Fälle toll ist, weil sie haben a ein bisschen mehr Geld und sind auch bereit, ein bisschen mehr Geld in ihr Wohlbefinden zu investieren, als das heutzutage natürlich eine 18-, 20-, 25-Jährige macht. Die sind auch treuer, so ältere Frauen. Warum? Weil, ich sage 18-, 20-Jährige, wenn ich mich selber anschaue, Da war mir auch wichtig, heute mal das auszuprobieren, morgen das auszuprobieren. Eine heute 50-, 60-, 70 jährigen Frau, wenn die etwas gefunden hat, wo sie sich wohlfühlt, wo sie ihre Ziele erreicht, dann bleibt die da. Das spricht natürlich dann auch für die Kündigungsquote, die mir als Unternehmer auch wichtig ist und ein wichtiger Faktor ist. Und diese Zielgruppe wächst. Das heißt, Menschen werden immer älter, Frauen werden immer älter. Das heißt, die Zielgruppe wächst, die Zielgruppe ist groß. Ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass halt all die Problemchen, die jetzt mit 40, 50 anfangen, in Zukunft schon früher anfangen werden, weil ganz klar kann man sagen, mindestens 95 Prozent unserer Mitglieder haben in irgendeiner Form eine Rückenproblematik. Und woher kommt die? Weil wir zu viel sitzen sitzen ist das neue Rauchen ist mittlerweile eh schon sagt, sagen eh viele ja, ja klar. Und ähm, vom Handy schauen sind ja jetzt teilweise auch schon Jugendliche mit Halswirbelsäulen, Schäden und so weiter betroffen. Das heißt, ich glaube, in Zukunft wird auch unsere Zielgruppe schon mindestens bei 30 anfangen, weil eben diese Problemchen da sind.
0: Wie macht wir, ihr das jetzt mit diesem 30-Minuten-Training? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir machen da ein Zirkeltraining, Kombination kraft Und das, was Mrs. Borte tatsächlich einzigartig macht und schafft, ist, dass wir individuelles Training in der Kleingruppe schaffen. Normalerweise, wenn du in ein Gruppentraining gehst, ist es ja so, dass jetzt, sagen wir Aerobik, da macht jede Frau dasselbe, egal was ihr sportliches, persönliches Ziel ist. Und wir schaffen es seit 2014, weil wir da unser Training, unsere Trainingsgeräte umgestellt haben, auf die Bixform Smart Trainer, dass unsere Mitglieder funktionelles Krafttraining machen und dass jede individuell macht, ihren eigenen Trainingsplan hat, an den Geräten ihr eigenes Trainingsprogramm ausgelöst wird und wir trotzdem dieses Gruppenfeeling haben, weil im Schnitt sind zehn bis zwölf Mitglieder gleichzeitig da die ihr persönliches Krafttraining macht und die Zwischenstationen, die sind dann wieder einheitlich, wo auch dieses Community, dieses gemeinsame Feeling aufkommt und das ist vielen unserer Mitglieder auch eben sehr, sehr wichtig, ja, dass man da noch mehr motiviert ist, wenn da eben auch andere da sind und gleichzeitig, wo ich immer wirklich Gänsehaut habe, wenn ich jetzt bei mir in meinem Club beispielsweise bin, selber da auch trainiere und dann ist da die 18-Jährige mit ihrer Mama da und wie trainiert unser ältestes Mitglied beispielsweise die 96. ja Und alle können gleichzeitig trainieren, alle finden das auch extrem motivierend, bewundern sich gegenseitig, die Ältere, die Junge, die Junge, die Alte, dass, ne? also dass man mit 96 noch so in einen Sportclub geht, das muss man sich mal vorstellen ja? und das hm. liebe ich.
0: Toll. Diese 30 Minuten, muss man sich da anmelden, ist also eine Verbindlichkeit oder kann ich kommen und sage, ach, jetzt ist gleich ein Kurs, da mache ich mal einfach mit.
1: Das kommt ihm dazu, dass du einfach kommen kannst, weil es ist ein offener Kurs, so würde ich das ah, jetzt okay. bezeichnen. Du kannst kommen, also du leider nicht, aber ja, <lacht> alle klar. Frauen im Umfeld. <lacht> du könntest bei uns Franchise-Partner werden, wir haben da tatsächlich mhm. 20, 30 Prozent Männer. Aber Frauen kommen zu uns, können zwischen 6 und 22 Uhr einfach Kommen, starten und das lieben viele unserer Mitglieder auch, weil sie einfach sagen, ich muss mich da nicht anmelden, ich habe eh den ganzen Tag irgendwie Termine. Ich kann da einfach kommen, egal ob es jetzt 17.12 Uhr ist oder 10.50 Uhr, egal. Ich komme und starte mein Training, mache meine halbe Stunde. Es ist ein persönlicher Trainer da, es ist immer auch bei anderen noch da. Natürlich um sechs in der Früh sind, ist man meistens zu zweit nur oder so. Da ist natürlich der Andrang geringer als am Montag um 16 Uhr. ja. Mhm. Aber das geht wunderbar und gibt eine große Flexibilität, die heutzutage eben einfach auch wichtig ist für die Mitglieder.
0: Jetzt hast du schon was gesagt. 30 Prozent eurer Franchise-Nehmer sind Männer. Also es muss nicht eine Frau sein, die bei euch Franchise-Nehmer Exakt. oder Franchise-Nehmerin mhm. wird. Was müssen denn gute Franchise-Nehmer mitbringen für euch?
1: Also die Basis zum Erfolg ist die Leidenschaft, die persönliche Leidenschaft für Sport und gesunde Ernährung. Ich denke, wenn man da die eigene Begeisterung mit hat, dann ist das perfekt. Gleichzeitig auch dafür, andere Frauen zu motivieren, dass sie eben auch durch Sport und Ernährung zu einer besseren Lebensqualität kommen. Dazu, und das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt immer in jedem Business, ist Kommunikation. Weil Kommunikation ist Verkauf und ist Leadership. Und beides brauche ich natürlich bei Sport ja auch. Verkauf, um natürlich Mitglieder für mich zu gewinnen und Führung, Leadership, um meine Mitarbeiter für mich zu gewinnen. Und dass die eben auch dann mit der ähnlichen Leidenschaft, wie ich das mache, natürlich meine Mitglieder auch gewinnen und betreuen. Das sind einmal zwei wesentliche Aspekte. Natürlich, es geht um Selbstständige, Selbstständigkeit, um Unternehmertum. Weiß ich betriebswirtschaftlich auch im Groben Bescheid. Im Groben, sage ich, passt im ersten Moment, weil wir dann da auch einen großen Aspekt und Schulung haben, um das zu vertiefen und auch gerade diese wichtigsten Kennzahlen, wie ich mit denen idealerweise arbeite, gibt es da diverseste Schulungen. Und dann natürlich, der Trainingsaspekt und auch den, also wir haben ungefähr 70 Prozent Quereinsteiger, die zwar die Leidenschaft für diesen Sport haben, aber früh in anderen Berufen gearbeitet haben und da gibt es dann natürlich von uns auch diverse Ausbildungen, auch natürlich in der Kommunikation, um halt das zu schaffen. Das bedeutet, wenn man es jetzt in vier Bereiche bringt, idealerweise habe ich Erfahrung in Leadership, im Vertrieb, im Training, im Sportbereich und Betriebswirtschaft und vertiefen durch das dann, wenn ich die Friendship
0: Partnerschaft starte. Über was für ein Invest reden wir, wenn ich so ein Miss Sporty eröffnen möchte?
1: Das Gesamtinvest beginnt so bei ca. 60.000 Euro netto und du brauchst üblicherweise, das ist die Erfahrung bei den Banken, bei denen wir die meisten finanzieren ja, dass du dazu ein Einkapital von gut 10.000 bis 15.000 Euro mitbringst. Und diese 60.000 Euro ist die Investitionssumme, die du brauchst bis zum ersten Tag, wo du dann Einnahmen hast. Und wir starten, ich habe es zuerst schon mal ganz kurz angesprochen, ja diese Eröffnungsphase mit einem sechswöchigen sogenannten Vorverkauf. Damit so ein neuer Club dann richtig gleich gut und mit einer tollen Atmosphäre und wirtschaftlich erfolgreich startet, konzentrieren wir uns sechs Wochen lang nur auf reine Mitgliedergewinnung. Nach diesen sechs Wochen starten die Clubs idealerweise mit mindestens 150 Mitgliedern. Das heißt, das ist eine gleich tolle Atmosphäre und wirtschaftlich trägt es sich dann auch sehr schnell in den operativen Clubbetrieb. Und das, diese sechswöchige Vorverkaufsphase, wo ich natürlich intensivstes Marketing mache und auch schon mein Team habe, sprich Personalkosten, ist in den 60.000 Euro inkludiert.
0: Das ist ja wirklich überschaubar. Da hätte ich jetzt Exakt. bei einem Fitnessstudio, beim normalen, redet man ja um deutlich, deutlich mehr. Zehnfache ja. teilweise, ja. Ne?
1: Ich ja. Exakt, das ist auch überschaubar und es ist auch der Vergleich mit einer herkömmlichen Fitnessstudio ist auch von den laufenden Kosten, ist es bei uns auch wesentlich überschaubarer, weil wir so in dem Boutique-Fitnessbereich zählen, du hast ja das EMS gezählt genau, also auch in diese kleineren Studios, sprich wir brauchen 120 bis 140, maximal 150 Quadratmeter. Also auch da im Vergleich zum riesigen anderen Fitnessstudio, wie ein herkömmliches Fitnessstudio, wo wir, ich sage mal mindestens 500 bis 1000 Quadratmeter, ab da beginnt das, ist da natürlich auch der Kostenfaktor der laufenden Kosten sehr überschaubar.
0: Jetzt hast du ja Österreich für Sporty aufgebaut. Hast du da eine, eine Lizenz gekauft, so eine Master-Franchise-Lizenz für das Land? Oder wie, wie läuft das bei euch? Gibt es eine Art von Franchise-Lizenz oder unterschiedliche?
1: Es gibt unterschiedliche. Wir haben einen Master-Franchise-Partner für Italien. Gleichzeitig habe ich das in Österreich nicht unter Master-Franchise-Lizenz gemacht, sondern bin selbstständig und habe das im Prinzip als selbstständiger Mitarbeiter für Mrs. Porti gemacht und pro Vertrag quasi eine Provision bekommen oder bekomme ich. Ansonsten für unsere Franchise-Partner haben wir fünfjährige Franchise-Verträge und viele davon, wie gesagt, also in knapp 25 Prozent sind äh, Multi-Operator. Das heißt, die haben dann mehrere Clubs und haben dann aber auch jeweils einen Fünfjahresvertrag. Bei uns ist es so, dass die Multi-Operator dann einen leichten finanziellen Vorteil haben, wenn sie als bestehender Franchise-Partner einen weiteren Club übernehmen oder neu eröffnen.
0: Wie viel hat er denn, du der größte Franchise-Partner, wie viel hat der denn? Standort, Clubs? Äh, sechs ja, Clubs. Sechs genau. Clubs, okay. Also das ist dann schon eher die Ausnahme.
1: Das ist eher die Ausnahme, also die meisten Multi-Operator liegen dann zwischen zwei bis drei Clubs mhm. und sechs Clubs ist die Ausnahme. Das ist eine Franchise-Partnerin, die jetzt auch übrigens zumal also wieder dieses Jahr erstmals der weltweit der beste Franchisee, also Franchise-Nehmer ausgezeichnet und da ist sie nominiert und hat große Chancen ins Finale zu kommen. Das freut uns sehr, ist also eine tolle Frau, Super. Österreicherin.
0: <lacht> war ja klar, war ja klar. Jetzt 500 Standorte, über 300 Franchise-Nehmer. Da ist ja ein Riesenthema natürlich die Zufriedenheit der Franchise-Nehmer. Wie haltet ihr die aufrecht? Was macht ihr da?
1: Ja, ich glaube, die Zufriedenheit ist ein Riesenthema. Und ich glaube da gleichzeitig, dass, was Zufriedenheit für jeden Einzelnen bedeutet, genau einen Riesenunterschied macht. Also Waltraud Martius, eine der besten Franchise-Expertinnen hier europaweit, der ein tolles Buch, wo sie das so toll beschreibt wenn ich als Franchise-Partner starte, habe ich völlig andere Erwartungen. In dem Moment, gerade in dieser Startphase, da brauche ich Unterstützung, da ist alles neu für mich. Mhm. Will ich einen Businessplan Ideen bekommen, genauso wie die ganze Ausbildung und Standort, das sind dann heiße Themen für mich. Wenn ich dann ein, zwei, drei Jahre im System bin, ja, da bin ich so angekommen, da habe ich andere Ansprüche, ja, da will ich mich verbessern, da habe ich manchmal dann Team, Personalsituationen, wo ich, wo ich einfach weiterkomme. Auch manchmal Motivationssachen dann so nach drei Jahren vielleicht, ja. Und dann ist so, glaube ich, wichtig, dass wir das System hier unterstützen. Was, was motiviert dich? Ist es ein weiterer Club? Willst du für die Zentrale arbeiten? Was ist es? Also, dass man da in dem Bereich dann na, gut dabei ist, neben der sowieso operativen Unterstützung, die wir durch regionale Business Consultants geben, wo operativ auch wie ein Coach eben einfach an meiner Seite als Franchise-Partner ist. Diesen Coach, den haben wir in der Anfangsphase, egal ob ich einen Club neu eröffne oder einen, als neuer Franchise-Partner einen Club übernehme, haben wir da den sogenannten Pre-Sale-Manager oder Transfer-Experten, der also genau in dieser Phase, Anfangsphase für mich sehr, sehr wichtig ist. Und unser Franchise-System ist 15 Jahre. Da ist natürlich dann auch schon bei dem einen oder anderen Franchise-Partner die Nachfolge ein Thema. Und dann will ich natürlich, wenn ich angenommen 10 Jahre im System bin und jetzt, was weiß ich, wir haben unser Durchschnittsalter der Franchise-Partner ist knapp. 50 oder knapp über 50 sogar, da ist es logisch, dass wir als Franchise-System uns darum auch mitkümmern und da idealerweise auch gute Prozesse haben und dieses Thema auch dem franchise partner frühzeitig schon mitgeben, dass man sich halt dann irgendwann, wenn ich an die, weiß ich nicht, 55 als Frau gehe, mir halt nach und nach überlege, okay, wer soll denn mal meinen Club übernehmen, wie stelle ich mir das vor und ganz oft ist es so, dass bestehende Club-Manager, das heißt aus den eigenen Reihen der Mitarbeiter, hier sich neue Franchise-Partner entwickeln und das kann ich ja auch aktiv fördern als Franchise-Unternehmer. Und ich denke, das macht Mrs. Borty stark, dass wir im jeweiligen Prozess hier gut begleiten. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist der, dass wir sehr innovativ sind und wir einfach wissen, was sind die Themen, die unsere Kunden, unsere Mitglieder einfach brauchen. Ja, ich sage immer, eine heute 50-jährige Frau hat völlig andere Ansprüche als an Training, am Fitnesscenter, als es vor 20 Jahren eine 50-jährige Frau hatte. Und das wird da immer am Puls der Zeit liegen, dafür sorgen wir, da haben wir eine tolle Produktabteilung und eben, so wie ich das dann mache, im Business Development, diese Veränderungen dann eben auch an die Franchise-Partner zu bringen und an deren Mitglieder, dass diese Prozesse gut funktionieren. Das ist, denke ich, sehr, sehr entscheidend und wichtig.
0: Okay, also zusammengefasst in jeder Phase des franchise nehmerlebens eine optimale Betreuung und am Puls der Zeit zukunftsorientiert. Da kommt auch gleich noch eine Frage, habe ich auch ganz konkret was aufgeschnappt auf eurer Webseite, wo ich eine Frage zu habe. Du hast es eben auch schon angesprochen, kommt aber gleich. Vorher möchte ich aber noch wissen, bei 15 Jahren franchise system Gab es auch garantiert die ein oder andere Herausforderung, die ihr meistern musstet? Und erzähl doch mal, was so die größte aus deiner Sicht war und was ihr daraus gelernt habt.
1: Also ich finde, das sind wir genau bei diesem Veränderungsthema. Ich denke, diese vom Markt geforderten Veränderungen mitzugehen und umzusetzen und eben auch die Franchise-Partner hier überall und immer mitzubekommen. Für mich ist ein wirklich krasses Beispiel Marketing, Facebook jetzt beispielsweise. Ja. Man muss sich vorstellen, wie ich vor elf Jahren meinen Club eröffnet habe, habe ich den ohne einer eigenen Website eröffnet sehr erfolgreich eröffnet. Mhm. Also, heutzutage ist es unvorstellbar und in meinem Website ist es das selbstverständlichste der Welt. Teilweise brauche ich schon gar nicht mehr mehr, weil es viel wichtiger ist, Facebook und Instagram, Social Media zu machen. Mhm. Und das sind alle Ansprüche, die sich auch an die Franchise-Partner richten und verändern. Und da die Franchise-Partner mitzunehmen, zu schulen immer, das finde ich eine große Challenge und auch selber als Franchise-System das mitzumachen mitzubekommen und gut zu machen und ich habe zu anderen Franchise-Systemen sehr gute Kontakte und habe mich letztens zum Beispiel, wir auch schon in deinem Podcast zu Gast, Storebox ausgetauscht und das ist ein ganz junges System und die mhm. haben zu mir gesagt, schau her wir kämen gar nicht auf die Idee, dass jeder einzelne Franchise-Partner bei uns eine eigene Facebook-Seite hat, sondern das machen wir von der Zentrale. Ja, in unserem System ist das aber natürlich bei Mrs. Body gewachsen, weil da hat ja irgendwann jeder mal angefangen, sich doch noch eine Facebook-Seite zu machen mhm. und da musst du damit anders umgehen. Und ich finde, das ist tatsächlich die größte Challenge, da auch die Franchise-Partner gut dabei zu unterstützen, und Teilweise merkt man das ja auch selber immer wieder, es wird irgendwie alles mehr, was ich tun muss. Und dann aber auch wieder zu schauen, wo können wir irgendwelche Prozesse erleichtern und reduzieren, dass ich das eben alles noch gut schaffe, das halte ich für die größte Challenge, die uns, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht immer gleich gut gelingt, aber wir geben da unser Bestes, das ja, gut umzusetzen. Aber das ist die größte Herausforderung.
0: Ja, ich hätte jetzt so gedacht von dem, was du eben erzählt hast, dass dieser Umstellung des Trainingsmodus, von dem du gesprochen hast, ne, den du ja auch vor ein paar Jahren umgestellt habt, dass das garantiert auch richtig geknirscht hat im System, oder?
1: Ja, da muss ich eins sagen, selbstverständlich bei einigen, aber das würde ich gar nicht als größte Herausforderung machen, weil wir das tatsächlich extrem gut gemeistert haben, muss ich sagen. Und es war so, dass... Ich war die Erste, die diese Umstellung gemacht hat, von einem bestehenden, damals hydraulischen Geräten auf das Funktionelle. Ich muss dazu sagen, neue Clubs haben zu dem Zeitpunkt schon komplett neu eröffnet. Gleichzeitig Mhm. ist das völlig eine andere Situation und viel leichter, etwas im neuen Stil zu machen, als Das Bestehende zu verändern. Und ich habe das gemacht und ich glaube, dass das eine wichtige Sache ist, dass man einfach beispielhaft vorangeht oder aus der Zentrale her ein ein eigenes gutes Beispiel hat. Und ich wollte es auch, das war mir persönlich wichtig, das selber in meinem Club einmal das neueste Konzept zu haben für meine Mitglieder. Und das Ganze hat sehr, sehr gut, weil ich auch ein tolles Team habe und ich war da selber rund um die Uhr vor Ort, ja, um mein Team da gut dabei zu unterstützen auch dabei zu lernen. Und es war unglaublich, wie meine Mitglieder, die, und das muss man auch dazu sagen, Mitglieder freuen sich ja auch nicht, wenn du ihnen unter Anführungsstrichen im ersten Moment der Geräte wegnimmst. So ist das empfunden worden. Nur wir haben es sehr, sehr gut geschafft, durch einen sehr tollen kommunikativen Prozess, sie da mitzunehmen. Und es war in dem Moment, wo sie das erste Mal das neue Training gemacht haben, war völlige Begeisterung bei den aller Allermeisten. Ich meine, 100% nimmst du nie mit, das muss aber, ist auch wieder meine Erwartung, die damit zusammenhängt, ob ich enttäuscht bin oder nicht. Es war uns auch klar, dass wir nie 100% der Franchise-Partner hier mitnehmen werden. Aber es war natürlich ein großes Ziel, mindestens über 90%, Prozent, dass die fein damit sind. Und dann hast du in jedem System, glaube ich, so Early Adapter, die dann sofort mitgehen und sagen, wow, da ist was Neues. Es ist zwar noch nicht komplett ausgereift, aber ich bin da gern dabei. Er mag das auch umsetzen. Und da habe ich dann halt einen sehr guten Prozess mit meinem Team in Berlin aufgebaut, wie wir die Franchise-Partner und deren Teams so gut wie möglich unterstützen, schulen natürlich, vor allem muss man sagen, kommunikativ schulen dass sie diese Umstellung bei ihren Mitgliedern eben auch sehr erfolgreich machen können. Und das war, muss ich sagen, auch eine der größten Mrs. Borty Erfolgsstories, die wir erlebt haben, weil innerhalb von zwei Jahren fast 80 Prozent schon umgestellt haben. Also es ist irrsinnig schnell gegangen, ja, hm. muss man sich vorstellen, fast 500 Clubs. Und natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, wie gesagt, ein paar haben sich entschieden, nein, ich bin mit solchen Geräten vor zehn Jahren hier eingestiegen und ich verstehe überhaupt nicht und will es auch nicht verstehen, dass ich mich verändern muss oder soll oder dass das was bringt und haben das nicht gemacht. Was ich persönlich immer sagen muss, ist, was wir bei Mrs. Sporty auch machen, ist natürlich, muss jede Veränderung Sinn machen für den Franchise-Partner und Sinn macht es dann, wenn ich damit natürlich auch Geld verdiene und idealerweise mehr Geld verdiene, als ich es vorher gemacht habe, weil keiner will karitativ tätig sein in dem Moment mit seinem Mrs. Sporty club sondern jeder will da Geld verdienen, das ist logisch. Und das ist unser Anspruch, den wir bei Mrs. Sporty haben. Mhm. Weil darüber verdienen wir ja auch unser Geld, über die Umsätze, die die Franchise-Partner machen. Und das muss ihnen Gewinne bringen, mehr Gewinne bringen. Das ist selbstverständlich.
0: Jetzt Innovation war das Thema. Ich habe gesehen, Pixformance ist ja bei euch relativ neu. Mhm. Vielleicht kannst du da ganz kurz noch was zu sagen und auch was in Zukunft so von Miss Sporty zu erwarten ist.
1: Ja, durch diese Pixformance-Geräte ist es uns möglich, funktionelles Training. Und funktionelles Training ist für alle, die das mal gemacht haben, sprich, dass du mit deinem eigenen Körper Kraftübungen machst, mit unterstützt dann noch teilweise mit Kleingeräten, mit Handeln beispielsweise oder Therabändern oder Medizinbällen. Das ist deswegen so effektiv oder effektiver, als wenn du auf einem Gerät eine Kraftübung machst. Weil wenn du auf einem Gerät eine Kraftübung machst, dann trainierst du isoliert rein eine Muskelgruppe. Wenn du aber freies Training machst, sprich nicht auf einem Gerät sitzt, sondern eben im Stehen trainierst und da unterschiedliche Übungen machst, hast du immer eine gesamte Muskelkette im Einsatz und deswegen erfordert das einfach mehr auch an Stabilität, an Kraft und ist deswegen so effektiv. Was Jetzt muss man aber
0: dazu sagen, damit das unsere Hörer auch verstehen, also man steht ja vor so einem Riesenmonitor. Ja, ne? exakt, genau. Das ist schon aus ja. also ein bisschen wie große iPhones. Wie ein großes iPhone und da läuft ein Video.
1: Genau, da wären Übungen, nämlich dein persönlicher Trainingsplan abgespielt, also der Mitglied mit mir als Trainer gemacht hat. Stimmen da ab, was sind ihre persönlichen Ziele? Wir haben da einen Katalog dann oder eine Möglichkeit von Potpourri von über 100 Übungen. Jedes Mitglied hat ihr 30-minütiges Trainingsprogramm mit, mit 16 Übungen und also macht jede Übung dann mit Zwischenstation eine Minute und so kommen wir oft auf diese 30 Minuten insgesamt. Und dieser Trainingsplan wird dann auch alle circa sechs Wochen angepasst, je nachdem, wie sie sich entwickelt hat, weil die Trainingsgeräte auch diese Übungen und vor allem die Ausführung der Übung aufzeichnen und daraus entsteht bei jeder einzelnen Übung ein Verlauf, wie sich das Mitglied da entwickelt hat und um dementsprechend weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu haben und immer wieder Verbesserungen, bekommt sie entweder neue Übungen oder dieselbe Übung mit einem größeren Gewicht. Also so ist da eine stetige Optimierung dabei und Weiterentwicklung. Und das Training im Stehen ist natürlich auch deswegen so sinnvoll, wie wir haben jetzt erst schon gesagt, sitzen ist das neue Rauchen. Es ist ja teilweise, wenn man sich so veranschaulicht, ja, wir sitzen alle im Büro und im Auto und im Bus und wo auch überall, gehen dann ins Fitnessstudio und sitzen dann dort womöglich wieder auf einem Gerät. Und das war uns auch so eine Herzensangelegenheit. Dieses Training im Stehen, was auch den Vorteil hat, gerade bei unseren älteren Zielgruppe in Zukunft, ja, wo es darum geht, gesund älter zu werden, auch so eine beispielsweise Sturzprophylaxe, das ist unheimlich wichtig, wenn ich älter werde, dass ich stabiler bin, dass ich beim Gehen einfach immer Sicherheit habe und äh, das ist so ein positiver Nebeneffekt, den auch die Mitglieder sehr schätzen, dass sie ihre Stabilität, ja, einbeinig Übungen zu machen und so weiter, extrem ausbauen.
0: Ja. Tolle Sache. Was ist denn jetzt von dem Franchise-System in Zukunft zu erwarten? Wo wird sich denn bis Sporty hin entwickeln? Oder wo wollt ihr euch hin entwickeln?
1: Also wir wollen langfristig unbedingt natürlich auch immer der Marktführer in der Frauen-Fitness-Szene bleiben, also in den reinen frauen sportclubs Wir haben mit dem Produkt jetzt die Möglichkeit, sehr innovativ weiter zu arbeiten. Unser Hauptthema jetzt aktuell ist, dass wir den Franchise-Partnern ihre Umsetzung noch erleichtern können, sprich, wir haben das Produkt schon sehr digitalisiert und jetzt stehen bei uns Digitalisierungsprozesse für die Franchise-Nehmer, sprich, ihren Arbeitsalltag zu erleichtern im Vordergrund und aus all diesen Daten, die wir hier sammeln, daraus auch für die Mitglieder Vorteile zu schaffen, weil, wie ich gesagt habe, die einzelnen Übungen werden aufgezeichnet und daraus kann man beispielsweise viele Mitgliederbindungssachen fördern, ja, und die zu nützen, dass es so unser Aktuelles, also in den nächsten ein, zwei Jahren so das Hauptaugenmerk und gleichzeitig für die Mitglieder auch nochmal diese Group Class Fitness, diese Gruppen Community noch nochmal zu stärken. Ja, wir haben zwar ein Kleingruppentraining, aber da steckt auch nochmal sehr viel Effekt drin, weil das merkt man ja, glaube ich, auch überall. Alles wird, wird automatisiert und der Mensch gerät in den Hintergrund. Und wir wollen das aber fördern, dass der Trainer, der persönliche Trainer und diese Community weiter im Vordergrund steht und gleichzeitig auch spezielle Themen, also beispielsweise Tenniszirkel, Golfzirkel, Rückenfit, Bauchbeine, Bootzirkel und wir da solche Klassen dann anbieten. So wie es du zuerst schon angesprochen hast, es wird es zusätzlich noch geben. Ah,
0: okay. Ja, Karina, erstmal vielen Dank bis hierhin. Du einen guten Überblick über Miss Sporty äh, gegeben und man merkt richtig, dass du mit Herzblut und Begeisterung da dabei bist mhm, ja. in dem Sportbusiness. Klasse, freut mich wirklich sehr. Kommen wir zu den zwei Schlussfragen. Carina, bist du bereit?
1: Ja, ich möchte vielleicht eins noch ergänzen. Ich ja. bin im Sportbereich nicht mit Herzblut dabei und ich bin noch, so wie es ist, du glaube ich auch bist, ich bin wirklich eine leidenschaftliche Franchiserin. Ja. Ich hm. finde Franchise ein wunderbares Konzept, um sich ja. selbstständig
0: zu machen. Genau, genau. das hatten wir im Vorgespräch schon, dass wir beide gesagt haben, dass wir, das, wirklich, dass wir da begeistert von sind. Genau, also Schlussfragen. Die erste, Karina. was ist denn das wichtigste Buch, was du gelesen hast? Was hat dich da als Mensch und als Unternehmerin am meisten geprägt?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, sehr viele. Und wenn ich mich jetzt auf eines reduzieren darf, <lacht> dann tatsächlich muss er, ja. Ähm, dann ist es tatsächlich, muss ich sagen, meine Lebensbibel ist von Vera Birkenbill, der Birkenbill-Bauertag. Das begleitet mich seit über 30 Jahren, also seit ich ungefähr 20 bin. Ja. Und ja, der Birkenbill-Bauertag ist so mein Lebensbuch.
0: Erzähl mal was dazu, weil das kenne ich überhaupt nicht.
1: Ja, also Vera Birkenbill ist eine Kommunikationsexpertin und hat so die Essenz der Kommunikation, die du einfach, und und, und auch so der Persönlichkeit, was dich als Mensch ausmacht. Angefangen von Glaubenssätzen bis hin zu Gedankenschaffen, Wirklichkeit und welche Macht Worte und Kommunikation eben einfach auch haben. Und äh, das ist ja, der Birkenbill-Bauertag ist so die Kompaktversion. Sie hat viele, viele Bücher geschrieben. Und wenn man das äh, so verinnerlicht, dann führst du meiner Meinung nach einfach ein kürzlicheres Leben. Also ich sage immer ganz gern, erfolgreiche Menschen sind sich ihrer selbst bewusst. Und was dich auszeichnet und was dich bewusst, was deine Stärken sind, idealerweise ist man sich seiner Stärken und auch seiner Schwächen bewusst. Und wenn du dir bewusst bist über solche Dinge, kannst du auch damit perfekt umgehen.
0: Sehr schön. Werden wir hier auf jeden Fall in den Show Notes zu dieser Folge verlinken. Mhm. Abschlussfrage, bevor wir uns verabschieden. Was würdest du deinem 25-jährigen Ich mit deiner heutigen Erfahrung raten?
1: Da bin ich bei Pippi Langstrumpf. Das ist so auch eine meiner Lebensheldinnen. Mhm. <lacht> Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt.
0: Okay. Und da
1: auch zu wissen, du bist für dein Leben selbstverantwortlich und mach einfach die Dinge, du hast ein einzigstes Leben zur Verfügung, mach die Dinge, die dir Spaß und Freude machen, hauptsächlich. Ja? Oder mach dir auch Dinge, die dir nicht so Freude machen und dann trotzdem irgendwie so, dass sie dir Spaß machen. Dieter Lange sagt auch so gerne, das ganze Leben ist ein Spiel und ich finde, Bibi Langstrumpf macht dir die Welt, wie sie dir gefällt. Hat das in einem wunderbaren
0: Satz zusammengefasst. Schönes Schlusswort, das lassen wir so stehen. Karina, vielen, vielen Dank. Hat riesig Spaß Sehr gemacht.
1: Gerne, Lars. Danke dir. Ciao. Ja, und, und
0: euch wieder und dir auch, liebe Karina, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.